0: Cacao Cast, épisode 235. Nous sommes le mercredi 3 mars 2021. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casse-Grand est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va très bien. Et toi, Philippe Ça va très bien. Euh...
1: C'est le mois de mars, enfin. Ah, oh, c'est le mois de mars. comme un an. <rire>
0: Ouais, c'est ça. C'est... On a l'impression qu'on est revenu au... au début, là. On a fait une boucle. Ouais. <rire> Et puis, on n'est pas encore sorti... On n'est pas encore sorti de l'affaire, donc on verra bien. Mais on ne veut pas essayer de... de vous déprimer en début d'émission comme ça.
1: 360 okay. degrés pour faire un tour complet, 365 jours dans une année, ce n'est pas une coïncidence, c'est une conspiration. C'est une conspiration. <rire> oh là là, il va falloir regarder ça de plus près.
0: Euh... On va, faire un petit, on va commencer un petit peu en, en revenant dans, les, euh, dans, dans ce qu'on a dit à l'épisode précédent. On avait parlé du DTK Mac Mini, donc Apple a, avait annoncé qu'ils allaient reprendre les DTK Mac Mini. Hein, on le savait depuis le début, c'était une des conditions euh, de, de location, entre guillemets, de, de ce Mac Mini.
1: Il fallait les euh, remettre a... euh, en, dans les deux prochaines années, ça c'était clair dans C'est le contrat. Ça. Donc, c'est arrivé un peu plus vite que
0: prévu parce que ben, les Mac Mini M1 et puis les MacBook M1 sont sortis depuis, donc euh, c'était plus besoin vraiment d'avoir ce fameux DTK qui était basé sur euh, une puce d'iPad Pro. Euh, donc, on n'était pas complètement sûr euh, lors de l'enregistrement euh, d'une dernière épisode si Apple allait vraiment donner un crédit de 500$ dollars sur le, l'Apple Store, c'est-à-dire que... Euh, pouvait acheter n'importe quoi, puis on n'était peut-être pas complètement sûr du montant non plus. Et Philippe, apparemment, tu as confirmation qu'il s'agit bien d'un crédit de
1: 500 C'est ça. Alors, euh, Apple a retourné rapidement sa, sa veste euh, après avoir offert un crédit de 200 qui est quand même mieux que rien. Puis bien, les gens se sont plaints. Euh, ils ont envoyé une lettre à, aux développeurs en disant « On vous a entendu et voici maintenant un crédit de 500 qui, euh, au lieu d'expirer le 31 mai, euh, qui était la le code du crédit de 200 qui expire donc le 31 décembre 2021. Donc, on a toute l'année pour s'en servir euh, et qui euh, va... Ça est, est applicable à peu près à n'importe quoi dans, la, dans le Mac App Store... Euh, pas le Mac App Store, dans le, 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 le Apple Store, finalement, là pour acheter des appareils. Sauf, euh, euh, c'est, c'est, c'est bon pour... Euh, le matériel à Apple, en général, là, euh, sauf pour des trucs comme des... Euh, euh, des, 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 des écouteurs Beats ou des choses comme ça, là, ça c'est, c'est pas couvert, mais si vous voulez acheter un ordinateur ou quelque chose qui est relié à un ordinateur, vous pouvez, je crois que ça marche même pour des, euh, des appareils iOS pour avoir ce crédit-là. Alors, vous pourriez vous acheter un, un iPad ou quelque chose ou évidemment un Mac Mini M1, euh, mais ce qui, est, ce qui est vraiment bien, c'est que euh, d'une part, le 500 au lieu de, de 200 fait, fait en sorte que ça euh, ça couvre en fait les frais du euh, du DTK donc euh, vous vous retrouvez pas votre argent mais vous retrouvez du matériel à peau <rire> et euh... Euh, comme c'est le 31 décembre, ça veut dire qu'il y a des bonnes chances que le prochain appareil qui va sortir, qui va être soit un M1X, un M2, un, on ne sait pas quoi, là, les, la fameuse rumeur, machine à rumeur qui tourne. ben machine à rumeur, c'est, c'est clair qu'il va avoir des, des nouveaux MacBook Pro. Euh, est-ce que ça va être des 16 pouces ou des 15 pouces? Est-ce qu'il va avoir un fameux 14 pouces euh, avec plus de port que le 13 pouces actuel? Euh, qu'est-ce qu'il va avoir dans le plus haut de gamme, etc.? Euh, il y en a des iMac évidemment ceux qui ont des des, des machines de bureau Euh, et peut-être un Mac Pro qui sait mais toute cette transition-là est supposée se faire sur deux ans alors, le 31, mars, euh, pardon, le 31 décembre 2021, on va être un an dans la transition. Donc, il y a sûrement d'autres modèles qui vont être sortis que, c'est que les, les, les modèles actuels qui ne euh, veux pas des modèles d'entrée de gamme. Hein. Le MacBook Air, le MacBook Pro petit 13 pouces et le Mac, le Mac Mini, euh, c'est la bas de gamme pour Apple dans un sens. Euh, ce sont des ordinateurs qui sont, ma foi, plus performant que les, les MacBook Pro 16 pouces haut de gamme actuels, Mais euh, laissons cela de côté pour le moment. Euh, ça, ça, il s'avère que ce sont des machines, euh, par leur construction et par leur prix, qui sont plutôt euh, bas de gamme. Donc, ceux qui en, avaient vraiment, qui en voulaient vraiment un pour remplacer leur DTK, ils l'ont probablement déjà acheté. Alors, ils attendent un peu de voir ce qui va, va sortir un peu plus... Euh, un peu plus loin dans la gamme, euh, un, un iMac Pro peut-être, ou un iMac tout court, euh, ou un, un MacBook Pro 16 pouces, comme moi, je, ce que j'attends depuis longtemps. Si ça peut sortir avant Noël, euh, hey, c'est ça fait drôle de parler de Noël en février, là, mais euh, si ça peut sortir avant Noël, je suis sûr que les crédits euh, de 500 vont servir pour ça.
0: Oui, ouais, ça fait toujours du bien. Donc, il euh, y a des rumeurs insistantes, hein, que le MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces euh, sortiraient cette année. Oui, autour au de la
1: WWDC ou quelque chose comme ça. Ça, c'est la rumeur que j'ai entendue aussi, mais c'est peut-être ouais. un peu plus de... on, on essaye de deviner qu'est-ce qui va se passer. C'est clair qu'Apple nous a dit, euh, on va tout, On va va, euh, renouveler notre gamme au complet en en deux ans. Est-ce qu'ils vont tout mettre à la fin du deux ans? Euh, Un peu comme si c'était tous des Mac Pro qui sortaient tous à la fin? Je ne pense pas. Euh, Je pense que ces machines-là sont sont en développement et devraient sortir cette année, comme tu dis. Mais euh, peut-être que les machines un peu plus puissantes, un peu plus pro, euh, comme, je ne sais pas moi, le iMac Pro ou carrément le Mac Pro, ça serait peut-être plus à la fin 2022. Oui, oui.
0: Je pense qu'ils vont être un petit peu obligés, hein, comme on m'a bien vu et puis t'en parlais euh, à l'instant, euh, les performances du M1 sont très impressionnantes, donc c'est assez difficile maintenant de, d'investir dans une machine Intel euh, haut de gamme chez Apple, donc... Euh si Apple ne sort pas des, des mises à jour, ça va être un petit peu embêtant. Pour à, à moins qu'on ait absolument actuel.
1: besoin du Intel. C'est clair que ceux oui. qui ont besoin d'un processeur Intel parce que euh, ils utilisent, euh, je ne sais pas moi, Docker et, euh, pour faire tourner des, euh, des machines Linux virtuelles Intel euh, pour, pour que ça soit la même architecture que leur, euh, leur serveur de déploiement, euh, tu as besoin d'un processeur Intel dans ce cas-là. Ou si tu, on oui. utilise, euh, je ne sais pas moi, VMware ou Parallel ou quelque chose comme ça pour faire tourner un système d'exploitation en émulation, euh, pardon, en virtualisation, euh, ça c'est, c'est clair que c'est euh, ça prend, en ce moment ça prend une machine Intel. Euh, parce que la oui, euh, Windows, par exemple, existe sur, euh, sur Arm, mais euh, euh, c'est pas le même Windows que celui que la plupart des gens utilisent. Donc si vous voulez faire tourner des jeux ou des logiciels spécifiques, ça se peut que ça ne marche carrément pas. Oui, oui.
0: Non, c'est sûr que le, la gamme Intel a encore sa place, mais voilà pour le commun du mortel, là, c'est... <rire> ça ne donne pas envie d'en prendre un si on n'a oui. pas vraiment besoin de l'acheter.
1: Oui, je pense que Intel. je l'ai dit au dernier épisode, mais si quelqu'un euh, de, vise acheter un ordinateur actuellement, euh, le meilleur choix pour, dans presque tous les cas va être le MacBook Air euh, M1. Euh, c'est ouais. un ordinateur qui est euh, qui est léger, performant, euh, a toutes les caractéristiques, vous pouvez mettre un peu plus d'argent dedans pour avoir un peu plus de mémoire, un peu plus de disques, ça fait tout ce que le, le MacBook Pro fait, 13 pouces fait, qui est le même, même écran sauf dans un, un un package un petit peu plus petit et, et virtuellement silencieux. Euh, c'est c'est ouais. très facile de dire euh, euh, c'est, c'est, c'est 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 la Toyota Corolla de de, de, ça, de, de ouais. ce de des ordinateurs à Apple actuels. Vous ne pouvez pas vous tromper en achetant ça, ça va faire le, ça va faire le travail sans aucun problème. Oui, oui. Donc, euh, ça
0: marche très bien. Donc, voilà. Euh, donc, si vous avez euh, rent- retourné votre Mac Mini euh, et si vous ne l'avez pas encore fait, ben, vous avez encore le temps, mais bon, c'est euh, autant le faire et puis avoir ce crédit dans la poche et puis... Euh, ça vous donnera des
1: options supplémentaires quand viendra le moment d'acheter euh, oui, la machine. celui qu'on a chez Lightspeed est, est, est déjà sur le chemin du retour, lui. Euh, mais évidemment, je ne suis pas le, l'administrateur du compte, alors euh, je ne peux pas donner tous les détails de comment ça se passe, mais normalement, l'administrateur du compte devrait recevoir un crédit de 500 pour euh, l'achat, parce que c'est lui qui a autorisé le, l'achat dans au premier lieu, là, euh, avec son, son identifiant Apple de, de, de corporatif. Donc, euh, j'aurai peut-être plus de détails plus tard à savoir ce qu'on va faire avec, mais dans la pratique, euh, euh, ça reste un... Euh, il euh, y en avait un par, euh, par compagnie, finalement. Ouais, ouais, c'est ça. Ok,
0: bon, on, suivra euh, on suivra ça si on a plus de nouvelles, mais euh, bon, et, ça, ça devrait marcher, je pense qu'il n'y aura rien de spécial à rapporter à ce niveau-là. Euh, à l'épisode précédent, on a parlé d'un utilitaire euh, qui s'appelle Matrix pour euh, Xcode, j'imagine, Matrix. Euh, donc, c'était, c'est un outil qui permet de, de récolter des statistiques de Xcode, d'utilisation d'excode surtout pour la compilation de projets de choses comme ça et, euh, et apparemment ça marche en équipe donc on peut s'il y a plusieurs personnes ou collaborateurs qui travaillent sur un même projet euh, on, on peut recevoir euh, ces statistiques donc on en a parlé euh, la dernière fois sans trop l'avoir utilisé hein, juste en regardant un petit peu euh, la brochure et puis euh, le site web euh, euh, qui en parlait un petit peu plus en détail. Mais
1: depuis ce temps-là, Philippe, euh, est-ce que tu as regardé ça de plus près? Oui, alors euh, j'ai eu la, 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 la chance de pouvoir l'installer sur les ordinateurs de, de mon équipe, euh, pardon, dans le projet de, de mon équipe. Alors, euh, on, je l'ai installé sur un seul projet en ce moment, euh, ça, mais ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un de mon équipe, ou, ou qu'il soit dans le monde, euh, compile le projet principal de l'application avec son, son Xcode, À la fin de la compilation, il y a une petite étape qui fait simplement euh, la collecte des statistiques de compilation. hein, Combien de temps ça a pris, quels sont les fichiers les plus longs, de ce genre de de trucs-là. Et ça envoie ces informations-là de façon asynchrone, on s'entend. Ça n'a aucun effet sur la vitesse de compilation, c'est juste une tâche de fond. Euh, Et ça l'envoie à à un serveur, euh, qui en ce moment est un serveur de développement pour moi, euh, mais c'est juste une, une, une machine qui fait rouler le... Euh, le serveur de Ximetrix et qui reçoit toutes ces statistiques-là. Alors, c'est, c'est, clair, c'est carrément une, euh, une, un petit API avec une base de données derrière. Euh, et c'est tout ce que ça fait dans la pratique. Alors, ça ramasse des statistiques. Alors, j'ai, j'ai, j'ai une coupe de, de semaines de statistiques de compilation qui ont été mises. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le, par lui-même, bon, je pouvais me brancher avec un lecteur de... un un client Postgres, parce que la base de données qui est utilisée, c'est Postgres. Euh, Je pourrais me passer avec un un client PostgresQL pour aller voir euh, quelles sont les les statistiques de compilation pour une journée, pour une autre journée, etc. Mais j'avais carrément juste accès aux données brutes. C'est un peu comme euh, on vous envoie un un fichier Excel, et puis là, vous avez toutes les données dans le fichier Excel, mais ce que vous voulez, vous, c'est des petits graphiques pour voir euh, euh, qu'est-ce qui a changé au cours du temps. Alors, il faut que vous sachiez comment faire des graphiques dans Excel pour euh, euh, lire les données et les mettre sous forme de, de, de diagramme, de dispersion, ou de, de diagrammes en bâton, etc., euh, ça, ça prend des connaissances supplémentaires. Alors, il n'y a rien de tout ça qui est fourni dans, euh, dans x euh, Par contre, et on mettra le lien dans les, euh, dans les notes de l'émission, euh, il y a quelqu'un qui a euh, amélioré euh, x en, euh, en mettant une, 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 une série de commandes Grafana. Je ne connaissais pas Grafana, mais c'est un, un logiciel qui vous permet de, justement, se brancher sur une base de données et, et euh, qui euh, fait vous entrez des commandes SQL dans le dans Grafana, ça fait les ça fait les commandes en question et ça les présente les résultats sous forme de graphique. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Ça vient avec un petit graphique de démonstration pour montrer les, les vitesses de compilation des, euh, au cours du temps, des choses comme ça. Là. Mais c'est très très fl- Grafana, c'est très flexible. C'est un, c'est un outil très très flexible. Euh, mais il y a quelqu'un qui l'a déjà intégré euh, et euh, et grâce à ça, à, à mettant, en mettant un, un petit serveur Grafana en plus, là, on peut commencer à avoir des petits tableaux, des petits. Des petits euh, ces fameux euh, euh, tableaux de contrôle, ces fameux écrans de contrôle qu'on voit. C'est, c'est, Quelquefois, dans euh, dans certains bureaux où on voit, il y a des téléviseurs qui sont branchés sur un ordinateur et ça montre les différents panneaux de contrôle pour dire comment ça se passe, euh, votre service web ou euh, quel nombre de requêtes par seconde ou euh, le nombre de clients qui sont connectés en ce moment ou des choses comme ça. Tout ce genre de petites statistiques-là qu'on aime beaucoup voir et que les managers adorent euh, euh, voir, c'est possible de le faire avec Grafana, bien sûr, mais là, euh, j'ai la la recette pour brancher Grafana. Euh, sur Ximetrix et on commence à avoir euh, un peu plus de, euh, d'informations. Alors, euh, moi, je ne m'y connais pas beaucoup en Grafana, mais euh, je dirais que d'ici, euh, d'ici quelques semaines, je devrais avoir le temps de passer un peu, un peu de temps de qualité avec Grafana pour pouvoir sortir des statistiques plus intéressantes puis voir si vraiment... Euh, mes collègues qui sont, chanceux, euh, qui sont chanceux et qui ont un Mac euh, M1 compilent-ils vraiment le projet beaucoup plus rapidement que les autres? Et là, ça peut faire un, un petit... Euh, on peut isoler, disons... Euh, ah, vous voyez, le temps de compilation moyen quand on a un M1, c'est je sais pas moi, euh, 200 secondes, et puis le temps de compilation moyen quand on a un Mac Intel, c'est mettons 500 secondes, mais vous voyez, on sauverait euh, euh, 300 secondes par personne pour pouvoir compiler le programme. Ça se, donc le Mac M1 se paye tout seul finalement, parce qu'on attend 300 secondes ou cinq minutes de moins à chaque fois. Euh, alors, euh, c'est, c'est le genre de statistiques que, que je voudrais pouvoir sortir de là euh, pour pouvoir mettre ça rapidement et, et renouveler la gamme de, de nos ordinateurs parce que c'est bien beau d'avoir des ordinateurs qui sont les, les, les plus puissants Intel de l'année dernière, mais si on peut euh, on perd encore du temps parce que n- n- les nouveaux Mac euh, sont, sont tellement plus rapides euh, c- ça vaut pas la peine de s'en priver la, la compagnie serait bien euh, euh, c- c- c'est, c'est mo- une mauvaise économie de dire de ne pas changer d'ordinateur c'est, c- c'est, pas, c'est comme pas avoir les meilleurs outils pour, leur, euh, pour vos ouvriers là. ouais ouais
0: surtout que bon avec les modèles actuels ça serait pas mal moins cher que les hauts de gamme c'est donc, ça. Euh, pourquoi pas ouais. ok ben ben tu nous en reparleras peut-être un peu plus
1: tard. Ouais, je, je pense que va je vais faire un suivi dans les euh, pas, peut-être pas au prochain épisode, mais disons d'ici cet été, là, pour donner un peu plus de, euh, de couleur à ça, de comment j'ai pu améliorer mes choses, euh, mes, 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 ma connaissance de, de ce que mon équipe fait, mais ça se peut qu'il y ait d'autres équipes aussi qui, risquent, qui embarquent dans ça en disant, hey, nous aussi, on voudrait mettre des statistiques. Évidemment, Xymetrix, ça prend juste un serveur. Alors, ça peut être le même serveur qui fait euh, les statistiques de compilation pour plusieurs équipes. C'est un serveur quand même très, très léger. Il tourne sur un vieux Mac Mini 2012, alors c'est pas Ouais. Ah, ok, ok,
0: donc euh, c'est pas mal, c'est intéressant. On en reparlera euh, On va passer maintenant à des petites, euh, une petite rumeur que je trouvais intéressante. Là, il euh, y en a beaucoup, mais euh, celle-là m'intéressait un peu plus particulièrement. Euh, on parle de l'iPhone 14 qui devrait probablement arriver cette année. Je sais plus quand exactement. Quand les iPhones sont annoncés, si c'est en, oh. c'est au en septembre. D- d'habitude, c'est pense, la deuxième je parlais, je semaine de septembre. Ouais. Euh, là, on parle de, d'un iPhone qui n'aurait plus d'encoche. Donc, la, la fameuse encoche qui est arrivée avec les iPhone euh, 10 à partir de l'iPhone 10 euh, qui, qui, qui est un écran qui, euh, qui prend toute la surface de l'iPhone, mais il y a quand même cette petite encoche en haut pour laisser de la place pour la caméra, pour les... C'est certains euh, senseurs là, qui permettent de, de, de détecter le visage. Je pense qu'il y a, y a des, un petit projecteur infrarouge là-dedans. Il y a, il y a tout un tas de, de petites choses là. Donc, euh, ça prend de la place. Mais apparemment, ouais, il y a une, une rumeur qui parlerait d'un nouveau euh, iPhone SE, je pense. Donc, ça serait peut-être pas le iPhone 14... Euh, euh, standard on va dire qui va peut-être continuer lui à avoir euh, Face ID et qui nécessite cette petite encoche euh, donc euh, je sais pas, ça serait peut-être l'iPhone SE qui aurait juste un petit trou pour la caméra, donc euh, c'est pas quelque chose d'inédit, on en voit pas mal dans les téléphones Android donc euh, l'éc- l'écran recouvre toute la surface du téléphone mais il y a un petit trou qui a été fait dans, dans le, la, la plaque LCD là, dans, dans l'écran pour laisser passer une caméra et euh, bah c'est sympa, je pense peut-être que petit à petit, on va se débarrasser de cette encoche-là. Mais euh, pourquoi l'iPhone SE J'imagine peut-être que l'iPhone SE aura encore Touch ID, alors que le, l'iPhone 14 standard comme l'iPhone 13 euh, utilisera encore Face ID, donc euh, l'encoche est toujours nécessaire. Euh, mais ça pourrait être un appareil intéressant, parce qu'on en a déjà parlé, euh, Face ID ces temps-ci quand on porte des masques, c'est pas la panacée, c'est pas l'idéal. Donc euh, un, un iPhone qui fonctionne encore avec Touch ID, euh, c'est comme le SE actuel, c'est sympathique. Mais euh, si on peut se débarrasser de cette euh, t- petite encoche en haut de l'écran et puis revenir hein, juste à ce, ce petit trou là qui laisse passer la caméra, donc euh, on, ça gêne moins, je veux pas dire qu'on le l'ignore complètement, il y a quand même un petit trou dans l'image, là, euh, qu'on pourra jamais euh, jamais combler. Donc, euh, bah on suivra de ça de près. Ça serait intéressant de voir si Apple euh, suit un petit peu les traces euh, de la concurrence Android euh, à ce niveau-là. Euh, ils le feront peut-être pas pour leur iPhone 14, encore une fois. Ils le feront peut-être pour le iPhone SE qui est euh, je sais pas moi, qui, qui, qui est moins important dans leur gamme, euh, on va dire, donc euh, bon, on, on suivra ça, on, on en saura un petit peu plus, j'imagine, euh, dans quelques semaines, quelques mois, et puis on sera, euh, on sera comment dire, euh, on, 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 on saura euh, ce qui sortira au mois de septembre, donc si, si on est assez patient, on le saura à ce moment-là, c'est, c'est pas un souci. Donc voilà, je vais juste en parler, c'est peut-être pas super intéressant, mais bon, c'est, c'est, pourquoi pas.
1: C'est, c'est juste que oh, c'est, c'est, c'est un peu tôt, je pense, pour les gens qui pensent à leur iPhone. Moi, on est encore ouais. euh, à, à la maison, on est encore euh, très, très appréciatif du euh, iPhone 12 mini, on, a, on aime beaucoup.
0: Ouais, ouais. Mais bon, moi, moi personnellement, plus ça va, plus le, le retour de Touch ID m'intéresse. <rire> Donc... Euh... Euh, bon, on verra. Avec euh, iOS euh, 14.5 qui va permettre de, de pouvoir euh, débloquer un iPhone à partir de, de son Apple Watch, peut-être que ça, ça me fera patienter. Mais j'avoue que dernièrement, là, c'est un peu, un peu embêtant de taper son code sans arrêt là, quand on sort de la maison et qu'on a besoin de regarder son téléphone. On est tellement habitué à juste mettre le téléphone devant le visage et euh, il se débloque automatiquement que de le faire manuellement, on a l'impression d'a, d'avoir régressé. Moi, je pas Sauf clair, quand euh...
1: tu vas à l'épicerie et tu dois consulter ta liste sur ton téléphone avec ton masque.
0: Bah, c'est ça. Et tu le fais souvent, tu sais. Euh, tu ne laisses pas le téléphone ouvert sans arrêt. Donc, euh, à chaque fois que tu as besoin de regarder quelque chose... Ah, il faut retaper le code encore. Mais bah, bon, on verra bien. Donc, euh, qui sait, peut-être qu'il y aura quelque chose comme un peu le, l'iPad... Euh... La dernière génération là, qui a le, le Touch ID intégré dans le bouton euh, de, d'allumage, donc peut-être qu'ils pourront faire quelque chose comme ça sur les, les iPhone 14, peut-être sur le reste de la gamme, pour ne pas
1: avoir que euh, Face ID comme méthode euh, de déblocage. J'ai bien hâte de voir donc, euh, quand euh... iOS 14.5 va sortir et comment ça marche avec la montre, là.
0: Ouais, ouais, donc euh, ça me fera patienter, moi aussi. Euh, ça ne devrait pas tarder parce que ça fait quand même un bout de temps que c'est
1: en bêta. Oui, c'est on l'a vu passer la bêta. 1 et la bêta 2, donc euh, c- j'espérais que ça soit ouais. sorti cette semaine, mais non, je n'ai pas encore installé de bêta sur mon téléphone. Ouais. Non, c- bah, c- c'est c'est contre ma religion de le mettre sur mon téléphone personnel avant que ça soit <rire> sorti. <rire> C'est du
0: travail, hein, parce qu'Apple a tendance à, à, à vous forcer à, à mettre les mises à jour, etc. Mais parce que les certificats... Tu dis ça, mais j'essaie
1: de faire la mise à jour du, du iPad Air 2 de ma mère qui passe d'un iOS 13 à iOS 14, et j'ai de la misère à faire la mise à jour parce que c'est un pauvre petit iPad Air 2 qui n'a que 16 gigas d'espace. Alors rien que le système prend 6 Go là-dessus, alors c'est difficile de faire de la place pour pouvoir libérer les 4 Go nécessaires à la mise à jour à iOS 14. Oh là là, il faut, il
0: faut tout effacer avec toutes les ça. applications, pas pratique. Hein. Mais bon, ça vaut peut-être le coup, ça le fera durer encore un petit peu plus euh, avant que la version suivante d'iOS ne le supporte
1: plus peut-être. Oui, c'est ça, et il, y a, il y a quand même plusieurs années, mais il fonctionne bien alors, c'est, pourquoi pas, c'est parfait pour ouais. lire le journal et toutes ces choses-là. C'est excellent bien sûr.
0: Euh, une autre chose que j'ai vu passer, que je trouvais assez rigolote, assez intéressante, euh, vous êtes euh, certainement au courant que la NASA a réussi à, à faire atterrir un, un nouveau rover sur Mars. Et, euh, c'était la semaine dernière, je pense, oui. c'était il n'y a pas très longtemps. Euh, le rover euh, qui se nomme Perseverance donc, est arrivé sur Mars, euh, c'est un projet de 2 milliards de dollars, quelque chose comme ça. C'est quand même assez
1: conséquent, euh,
0: mais c'est un projet d'assez, d'assez longue durée. Je ne sais pas quand ils ont commencé exactement, mais ça ne serait pas étonnant. Alors, ça, si ça, fait 8 ans.
1: ça fait 8 ans à peu près qu'ils ont commencé.
0: Voilà, quasiment une dizaine d'années. Et comme on le sait, quand on travaille sur des projets assez longs comme ça, eh bien, il faut... Euh, Décider d'une architecture matérielle euh, dès le début et puis euh, faire tout le développement. Et, et non
1: seulement ça, mais c'est une architecture matérielle qui a été éprouvée dans l'espace. Euh, parce que dans l'espace, les conditions euh, de radiation ne sont pas du tout les mêmes que sur la Terre. Alors, on a, on a toute ça. cette protection-là de l'atmosphère et de le, du champ magnétique terrestre qui n'existe pas dans l'espace. Ou même sur Mars, parce que je crois que Mars n'a pas de champ magnétique, si je m'abuse. Et évidemment, une atmosphère extrêmement ténue, environ 1% de la Terre.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, c'est sûr qu'il faut faire un choix éclairé, là, quand on va choisir un processeur qui va peut-être euh, faire fonctionner euh, quasiment toutes les fonctionnalités de,
1: du rover. Euh... Ce rover qui a la taille c'est d'une qui... voiture, hein, c'est, c'est assez, assez ouais, impressionnant. Ouais, c'est ça.
0: C'est, ouais, c'est plus gros qu'on pense. Ouais.
1: Hein. Ça, c'est un truc... Euh,
0: quand, ben c'est le, c'est quand... le plus
1: gros rover qui a jamais été sur la, la, la surface de Mars. Ouais. En enfin, fait, c'est le plus gros rover point, là, mais...
0: Le, ouais, le problème, c'est que voilà, quand il est en opération sur Mars, on n'a jamais de repères. On ne voit pas une personne à côté. Donc, euh, on n'a pas une idée de sa taille. Donc, souvent, les, les vidéos, les images sont un peu trompeuses. Ça n'a pas l'air très gros. Mais, mais c'est, réalité, la, c'est la grosseur c'est... d'une voiture.
1: Regardez votre voiture, là, ouais. euh, votre Peugeot 204 ou je sais pas quoi. Là, c'est... <rire> ça va, c'est la ouais. grosseur.
0: Alors, alors, ce qui était intéressant, c'est donc euh, de savoir que le processeur qui anime donc, ce rover est le même que le processeur que vous trouviez dans le iMac G3. Donc, si vous vous souvenez de, ces, de l'iMac, euh, comment on l'appelait, un, un peu en fleur, là, ouais. avec le, la base en, 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 demi, en demi-sphère, avec un petit bras articulé, puis un écran. Euh,
1: un écran plat euh, attaché ouais, là, donc c'est, il a... c'est, c'est un design magnifique là. C'est avec un écran flottant ouais. comme ça là, et le rien que le bras articulé euh, euh, avec la tension euh, qui existe pour pouvoir ajuster l'écran euh, sans faire de, aucun effort était un tour de force. Euh, Euh, d'ingénierie pour les les consommateurs parce que c'est le genre de choses que quand on a ça sur un autre bras, comme moi je regarde j'ai un bras pour mon micro en ce moment on en a parlé un petit peu, Euh, c'est le même genre de principe mais euh, ce qu'il y avait pour supporter cet écran-là, c'était nettement mieux parce que c'était ajustable, un toucher du doigt et puis on pouvait ajuster l'écran et il restait en place, c'est fascinant
0: Ouais, donc c'était vraiment bien fait puis c'est un des Mac qui a Permis à Apple de revenir euh, à l'avant-scène, on va dire. Hein. C'est un peu le renouveau d'Apple quand Steve Jobs est revenu. C'est pas le premier Mac qu'il a fait, mais euh, bon, c'est, c'est arrivé assez rapidement derrière. Et puis ça remit donc euh, Apple dans son bon rail <rire> pour devenir la plus grosse entreprise au monde euh, quelques années plus tard. Donc, euh, bah, ce qui est intéressant, c'est que dans cet iMac, il y avait un Power PC G3 euh, qui l'animait. Et ben voilà, le, Perseverance, le Rover Perseverance qui est actuellement sur Mars, lui aussi, fonctionne avec un PowerPC G3. Donc euh, apparemment, c'est un processeur très très fiable. Et alors, je ne sais pas si à l'origine, il avait été étudié pour euh, résister aux radiations, comme tu dis, Philippe, mais euh, bon, apparemment, il, il fonctionne bien. Euh, si on regarde les. les les performances, c'est assez fou euh, de comparer avec ce qu'on a aujourd'hui. Donc, ce PowerPC G3 a 6 millions de transistors et une, une horloge interne de 233 MHz. Ouais, c'est ça. Et quand on compare au M1, qui a lui 16 milliards de transistors, donc pas, on ne parle pas de 6 millions, là, 16 milliards de transistors avec une horloge interne de 3.2 GHz. Ouais donc ça ça va très vite il y a beaucoup de transistors etc mais c'est peut-être plus fragile aux aux conditions comme ça assez difficiles de Mars donc la NASA avait donc à l'époque le M1 n'existait pas c'est sûr qu'ils n'avaient pas le choix mais bah, ils avaient un autre choix j'imagine il n'y avait pas que les PowerPC il y avait les architectures internes il y avait déjà l'architecture ARM existait aussi euh, voilà, sinon ils ont décidé de, de prendre le PowerPC, euh, le modèle 750, donc c'est équivalent au, au G3, euh, iMac G3. Je ne sais pas d'où vient le, le nom G3, est-ce que c'est appelé Ah, c'était Apple, à la troisième génération ça, ou... des PowerPC. Voilà, donc, euh...
1: et euh, ben bah, voilà, ça fonctionne bien... Euh... Enfin, on espère, parce qu'en ce moment, on a des signaux de persévérance, là, mais on, on s'attend à ouais, obtenir des informations depuis, depuis très longtemps. Moi, ce que j'aime beaucoup, si je peux me permettre, ce que j'aime beaucoup de la, de la mission Persévérance, outre les, les, les différents senseurs et foreurs et, euh, et euh, petit hélicoptère euh, Ingénuité qui va faire des tests de, de vol sur, la, sur, sur Mars, j'aime beaucoup le fait qu'il s- va ramasser des échantillons, les mettre, dans, les, 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 les mettre dans des petits tubes identifiés et il va simplement les, aller les déposer à un endroit précis. Euh, sur euh, sur Mars euh, t- simplement les déposer sur le sol et euh, l'idée c'est que dans, euh, dans quelques années une mission va aller se poser à cet endroit là ou tout près ramasser les échantillons et les ramener sur Terre ça ça va être ça ça va être la, le, le, le hein? nous on fait des suivis pour le DTK Mac Mini et pour Xematrix mais euh, la NASA là maintenant ils font des suivis pour les échantillons et ça ça va être vraiment passionnant
0: ouais ouais non non c'est c'est une mission euh, très intéressante hein? un truc qui m'a un petit peu amusé c'est que aussi euh... Euh, quand le rover arrive sur Mars on pense que ça y est il va commencer à bouger, il va commencer à faire des choses euh, immédiatement et ben non, ce qu'il fait la première semaine c'est un petit peu bon, tester que tout, tout, fon- tout fonctionne etc mais c'est aussi de télécharger le nouveau code qui a été écrit par la NASA euh, depuis que le rover a été envoyé parce que je ne sais plus combien de temps ça lui a pris pour arriver sur ah, Mars, c'était 8 mois. ça a été assez oui. long euh, donc euh, il, il téléchargeait du code ouais. <rire> donc euh, le code de navigation du rover sur Mars est, est, est peut-être pas complètement là ou pas du tout je sais pas mais ouais, bah, ça a été téléchargé c'est l'équivalent depuis, depuis de vous acheter un nouveau
1: Mac et puis vous, vous, le, vous le démarrez et puis il va avoir une mise à jour du système tout de suite là Ouais,
0: c'est un peu ça. Alors, c'est là où on a besoin d'un, d'un processeur qui tient la route et qui fonctionne et, et que ça marchera bien. Donc, euh, là, je lis un petit peu dans, dans les notes là, qu'on a retrouvées dans N-Gadget qui parlent de ça. Alors, c'est, c'est pas le PowerPC 750 de base. C'est une version qui s'appelle le RAD, rad 750, ouais. qui a été euh, blindé donc, pour résister aux radiations. Et surtout, ça fonctionne aux températures entre... Moins 55
1: et plus 125 degrés Celsius. Voilà.
0: Donc, euh, voilà, c'est un truc euh, costaud, quoi.
1: Ouais, quoi que euh, <rire> sur Mars, il fait régulièrement moins 70, alors il faire... Ouais, je pense pas il que... Avoir un, déjà, il doit avoir mais... un petit chauffage fourni. <rire> ouais, un petit chauffage et il fera, il fera jamais
0: 125 degrés sur Mars. Il faut aller sur Mercure ou sur Vénus éventuellement, mais... Pas sur Mars. Voilà, donc c'était un, un petit peu le, le petit clin d'œil. C'est assez rigolo comme ça de voir des, des architectures anciennes de, de, du passé qui, qui f- fonctionnent dans, dans ce qui se fait de mieux au niveau technologique euh, actuellement sur Mars. Donc euh, voilà. Moi, j'ai, j'ai bien hâte d'en voir plus, là, des, des vidéos et puis des, des informations qui vont arriver. Et je pense qu'on va en avoir tout un tas avec ce rover qui est assez impressionnant. Et voilà, c'était assez intéressant aussi de voir comment s'est passé le... Je ne sais pas comment on dit, on peut pas dire atterrissage oui, sur Mars, mais bon, <rire> euh, on peut le oui. dire, je pense. Et que tout ait fonctionné, euh, sans. Et tout était automatique, c'est ça qui est assez fou, c'est qu'ils avaient un, un logiciel à bord qui allait... Euh... Euh, qui avait toute la carte de, de l'environnement où ils allaient euh, atterrir et puis c'est le logiciel qui a choisi euh,
1: le site où il, atterrir le site exactement il y a un radar de descente et puis il y a des rétrofusées mais ouais. il faut qu'ils fassent ça parce qu'il y a un délai de en ce moment c'est 12 minutes mais ça peut aller jusqu'à 20 minutes pour parler à Mars alors on peut pas ouais. y envoyer des commandes en direct c'est là. ça ouais. non, quand on commence donc, à recevoir euh... des données à, euh, sur son atterrissage il, il est soit déjà atterri soit déjà craché on sait pas <rire>
0: C'est un peu ça, donc euh, bah, bravo aux ingénieurs de la NASA, là. Ouais. c'est des sacrés développeurs là, d'avoir euh, imaginé tout ce système et d'avoir parié que ça allait marcher. Il ouais. euh, ah, y a
1: des que images que fantastiques, que... on vous le conseille d'aller les voir, c'est tout fourni ouais. par la NASA.
0: Voilà, donc euh, voilà, c'était un petit peu le, 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 le petit clin d'œil que je voulais faire euh, dans cet épisode. Donc on va aller maintenant... Euh... On va retourner à, à, à nos sujets euh, habituels, on va dire. Donc, euh, On va parler de, de, d'outils, euh, de petites applications et de choses comme ça. Alors, on va commencer par une application qui s'appelle CodeConf. C'est euh, un agrégateur de conférences. Hein, on, on a déjà fait des agrégateurs de nouvelles, des choses comme ça, mais là, c'est carrément un agrégateur de conférences. À croire
1: qu'il y a trop de conférences, Philippe? Ben, on, on a déjà parlé de plusieurs sites web ou euh, autre chose, qui, euh, même d'autres applications qui permettent de, de visionner des vidéos de, de différentes conférences, mais ça, ça en est un autre. Euh, ça s'appelle, s'appelle CodeConf et ça, euh, ça a une liste de toutes les conférences qui ont publié des vidéos et ça vous permet de faire des recherches euh, des différentes vidéos et de les visionner directement dans l'application pour pour voir euh, avoir une, une, une bonne expérience. Alors, si vous voulez euh, chercher euh, certaines vidéos, je n'ai pas regardé s'il y avait des vidéos de NS North dedans, là, mais c'est, c'est possible. Euh, ou peut-être des, des, d'autres conférences euh, comme UiConf ou euh, SwiftConf, les différentes conférences dont on a parlé, ça se retrouve souvent dans ces, ces, ces genres d'agrégateurs. Le soleil était fait spécifiquement pour iOS. Euh, donc, euh, je voulais euh, le, le mentionner, ce n'était pas, c'était pas un site web. Il euh, y, y a des achats intégrés, mais c'est simplement pour avoir euh, un peu plus pour supporter le développeur que d'autres choses. Là. Vous pouvez l'utiliser de façon gratuite si vous voulez aussi. Euh, mais avec, euh, avec les, les, les achats intégrés, vous pouvez euh, envoyer un peu d'argent au développeur et obtenir quelques petites fonctionnalités premium qui sont euh, bien pour utiliser l'application, mais qui ne sont pas essentielles.
0: OK. Ouais, mais c'est une bonne idée. Euh, Il ouais, y, y a du travail hein, de la part de ce développeur. Déjà, juste de faire la liste des conférences et d'aller trouver... Euh, toutes les informations toutes les vidéos etc etc. donc euh, c'est à saluer et euh, bah, c'est comme c'est une mine d'informations les conférences on le sait on on parle beaucoup de NSNORF depuis euh, plusieurs années euh, mais d'autres conférences aussi on ne parle pas que de NSNORF et il y a toujours plein, plein de contenus, plein de choses intéressantes à regarder, donc ouais. euh, voilà, c'est bien de, de trouver ça dans un seul endroit. Ceci
1: dit, commentaire éditorial, moi, ce que je, j'ai remarqué de, de, de cette année de pandémie où on n'a carrément pas de conférences, où on a simplement des conférences virtuelles, c'est que ce pas le contenu de la conférence qui m'intéressait, c'est vraiment le fait d'aller à la conférence pour pouvoir rencontrer ouais, d'autres c'est personnes. Ça, c'est, et, et...
0: ça on ne le retrouvera pas dans une application.
1: Non, c'est donc, ça. C'est certain. Mais bon, en attendant,
0: euh, Voilà, si vous allez sur l'App Store et que vous cherchez euh, l'application Code Conf, CodeConf, c-o-d-e-c-o-n-f, euh, vous trouverez l'application et vous pouvez donc euh, l'essayer. Euh, c'est avec achat intégré, donc euh, la majorité des fonctionnalités sera gratuite. Euh, un, autre, euh, un autre utilitaire, ouais, c'est, c'est pas dans, dans le même style un peu, là. c'est, c'est un utilitaire pour macOS qui s'appelle Dark Mode Buddy. Euh, donc, vous connaissez certainement euh, le mode sombre du Mac. Ce n'est pas uniquement le mode sombre. Oh, oui, c'est le mode sombre qui existe ah, depuis si, si, le macOS
1: le... Euh, Mojave et macOS ouais. 14.
0: Voilà. Donc, euh, bah, actuellement, vous, pouvez, euh, vous savez que vous avez une option qui permet d'automatiquement passer du mode euh, lumineux au mode sombre. Mais euh, apparemment, ce, cette fonctionnalité est basée sur le, le temps. Le, l'heure de la journée.
1: Oui, Alors c'est... j'essaie de lire non, un non, petit mais peu cette c'est, spécial. C'est, donc... c'est un peu comme mon application euh, Daylight. Hein, j'ai écrit une petite ouais. application pour euh, pour iOS. On en a parlé à quelques reprises. Ça calcule l'heure de lever et de coucher du soleil, dépendamment de votre longitude et latitude, parce qu'évidemment c'est pas la même pour pour toutes les personnes et en fonction évidemment du fuseau horaire, et toutes ces genres de choses là. On peut savoir à quelle heure le soleil se lève et se couche. Et euh, ma foi, euh, le, le mode sombre automatique sur euh, macOS. prend un un peu la même la même approche, c'est-à-dire qu'il utilise euh, il sait où vous êtes, alors vous êtes euh, je sais pas moi à Montréal, à Paris, à à Toronto. et donc, on connaît votre latitude, votre longitude approximative, on sait quelle heure il est, on sait si le soleil est dehors ou non, dépendamment de, de simplement de, ses, de, de quelques calculs qu'on peut faire. Et on active le mode sombre quand on est quand quand il fait euh, quand on pense que le soleil est, est à veille de se coucher ou est sous l'horizon, etc. Et on réactive le mode clair quand il s'est levé. Euh, c'est une bonne approximation, mais ce n'est pas ce que Guy Rambeau, Guillermo Rambeau voulait... Euh, euh, Voulait pour son Mac, parce que lui, ce qu'il voulait, c'est que quand je vais dans une pièce qui est sombre, je veux que le mode sombre s'active, même s'il est midi. Et quand je vais dans une pièce qui est claire, même si c'est euh, 8 heures le soir et qu'il fait noir dehors, je veux avoir le mode clair parce qu'il fait clair dans la pièce. Alors, euh, ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit une petite application, Dark Mode Body, qui fait exactement ça. Il utilise le senseur de lumière ambiante qui existe déjà sur votre Mac. Euh, c'est lui qui, per- qui permet d'ajuster, la, entre autres, la luminosité de votre écran en fonction de la luminosité ambiante. Vous avez sûrement remarqué que quand vous êtes dans une pièce claire, l'écran est plus fort et quand vous éteignez la lumière, votre écran, la luminosité de l'écran baisse automatiquement. Euh, Donc ce senseur-là existe et puis on peut s'en servir pour euh, activer le mode sombre ou désactiver le mode sombre, ce qui est beaucoup plus près de la façon dont la plupart des gens voudraient bien utiliser le mode sombre et euh, c'est gratuit. Euh, vous, pouvez, vous pouvez même lui donner un peu, un, un peu d'argent pour euh, le supporter, mais vous pouvez, c'est gratuit. et Même le code source est sur GitHub, donc vous pouvez le compiler vous-même si vous voulez euh, pour faire, cette petite, euh, faire tourner cette petite application et euh, ça va vous permettre d'utiliser de, de, de le mode sombre euh, peut-être un peu plus... Euh, un peu plus agréablement, je dirais, euh, pour ceux qui qui veulent avoir ce ce changement automatique euh, par le système, euh, euh, en fonction de de critères externes. Moi, moi, je suis plus du style à avoir le mode sombre activé tout le temps. Euh, C'est plus dans mes mes habitudes. Mais ceux qui aiment que ça change du jour à la nuit, euh, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil sur euh, Dark Mode Body.
0: Ouais. Donc, euh, on peut le trouver sur euh, Gumroad. Donc, euh, c'est... C'est une sorte de... C'est pas vrai. C'est une sorte d'App Store? Un petit uh, peu Gumroad, de road, c'est pour, de trouver... c'est pour des,
1: des publications. Alors que ce soit des livres ouais. ou des applications ou des choses comme ça, okay. euh, c'est, c'est, un, un, c'est, un, c'est un éditeur, finalement. Donc, un endroit où on peut, okay. euh, on peut acheter des livres électroniques et on peut acheter, aussi acheter des logiciels. N'importe quoi, qui se distribue électroniquement, en fait. C'est
0: ça. Sinon, vous pouvez aller sur euh, GitHub et sur le compte de Guy Rambo. Son compte, c'est InsideGui. Et euh, le projet s'appelle Dark Mode Buddy et euh, c'est écrit en UI. Il y a un petit peu euh, de code euh, UIKit, euh, bah, c'est euh, AppKit on va dire, ouais. Ça, ouais. sur le Mac. Il y a un peu de code AppKit pour euh, démarrer certaines petites choses là, et j'imagine peut-être pour euh, interagir avec euh, le capteur de luminosité. Mais tout le reste, euh, surtout le, tout, tout ce qui est visuel, bien sûr, est fait, écrit en Swift UI. Donc euh, sympa comme petit utilitaire. Et euh, ouais, qui peut être intéressant hein, pour euh, maintenant euh, tous ceux d'entre nous là, qui travaillons de la maison. Il euh, y en a qui travaillent dans des pièces. Euh bien lumineuse, bien claire et puis il y en a d'autres qui travaillent dans leur sous-sol euh, un petit peu sombre donc euh, ouais, ça peut être utile d'avoir ce genre d'outils et de ne pas attendre euh, que la nuit tombe euh, vers 18-19h pour euh, que le mode sombre s'active il s'activera plus vite très sympathique euh, une petite astuce Xcode maintenant euh, donc euh, si vous avez utilisé Xcode euh, et je pense que la majorité d'entre vous euh, l'utilise. Il euh, y a cette fameuse fonctionnalité... Euh, en anglais, on l'appelle « counterpart. Donc, euh, si, vous, si vous êtes euh, sur un document euh, dans Xcode, donc euh, sur une classe ou quelque chose comme ça, vous pouvez aller euh, dans le menu « Counterparts » et puis voir les fichiers euh, qui sont reliés, on va dire, à ça. Donc, euh, moi, moi, je me souviens que dans, dans le côté euh, « Objective C », Quand on était dans le fichier .h, par exemple... Dans, dans les, les headers,
1: on, on pouvait aller dans les counterparts et puis voir le fichier .m correspondant oui. et vice-versa. Et versa. puis, quand on utilise euh, AppKit ou euh, UIKit, euh, un, des, un des counterparts comme ça, c'était euh, l'interface. Alors, euh, vous pouvez aller, dans le sens de, de, du, de votre storyboard ou votre nib ou votre Zib, ou etc., là, euh, pour pouvoir voir l'interface graphique en même temps que le code avec les, les, où sont les outlets, des choses comme ça. Ou encore, ou encore euh, si vous utilisez les, la fonctionnalité des unitaire d'Excode, euh, un autre counterpart, ce serait vous avez votre classe et vous avez la classe de test qui va avec. Alors c'est ce petit menu euh, qui est euh, en, en, enfin un peu caché là, mais euh, quand vous allez en haut de là où il y a votre barre d'onglet dans Excode, il y a un petit menu qui un petit icône qui ressemble à quatre carrés euh, euh, un, un un à côté de l'autre, euh, juste à côté des flèches gauche et droite, là, euh, dans, la, dans l'éditeur de texte. Et puis, c'est, dans, c'est là-dedans que ça, c'est un bouton pour accéder à des menus où vous avez les, les fichiers récents, les fichiers localement modifiés et les counterparts, les super, les super classes, sous-classes, etc. Euh, vous pouvez voir tout ce genre de choses-là. Euh, mais la, la, la fonctionnalité la plus intéressante des counterparts, c'est quand on ouvre un éditeur, euh, vous allez à. à à droite de l'écran, et vous avez le choix de, 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 de visionner euh, les, euh, les des éditeurs à droite. Alors, vous avez un éditeur à gauche et vous avez un éditeur à droite, et on les a simultanément sur l'écran. Ça prend un écran un peu plus grand, on s'entend là, mais euh, vous pouvez avoir votre code euh, SwiftUI à gauche avec le, la, la prévisualisation. Puis à droite, ben, qu'est-ce qu'on met Est-ce qu'on met les tests unitaires Est-ce qu'on met d'autres choses euh, Mais Xcode... Dans ce, quand, quand on on affiche l'éditeur de droite, il vous permet facilement d'avoir accès aux counterparts. Euh, mais cette liste-là, on ne sait pas comment est-ce qu'elle est peuplée. Comme tu dis, pour les points H et les points M, c'est facile. Hein? Tu as le point H qui va avec le point M et vice-versa. Pour les fichiers tests test, ben c'est facile aussi. Généralement, c'est le nom de la classe plus le mot test. Ça, ça va bien. Euh, euh, mais pour SwiftUI, on utilise beaucoup euh, la, l'architecture euh, MVVM, donc avec les View Models. Euh, parce qu'au lieu d'avoir MVC, qui est le Model View Controller, on a euh, MVVM, qui est le Model View view Model. Euh, et Xcode ne sait pas encore tout à fait comment traiter ces view models. Et c'est clair que quand on a une vue et qu'on veut voir le, le view model en même temps, c'est, c'est quelque chose de pratique parce qu'on peut avoir le, le, le view model à droite et la, la vue à gauche ou vice versa pour pouvoir euh, bien voir les deux simultanément et faire notre, euh, euh, bien comprendre les flots de logique entre l'un et l'autre. Euh, c'est très pratique de l'avoir comme counterparts mais Xcode n'a pas vraiment la notion de qu'est-ce que c'est qu'un counterparts, qu'un, qu'un view model est un counterpart d'un view et, et vice-versa, donc ça limite un peu l'utilité de cet euh, affichage gauche-droite parce qu'à chaque fois il faut le faire euh, à main hein? on, on, vous, allez, vous devez sélectionner dans le navigateur de fichiers où est votre euh, le counterpart à la main et ça c'est long, c'est barbant il euh, y a des onglets Xcode mais ils n'ont jamais le bon ordre euh, et, et si vous changez d'un fichier à l'autre, eh bien vous devez recommencer euh, c'est, c'est un peu barbant, ça se serait beaucoup plus simple si ça existait comme counterpart automatique. Euh, et, et là il faut simplement enseigner à Xcode que euh, ma foi, des, le, que, si une classe s'appelle blablabla bla bla view et une autre s'appelle blablabla bla bla view model, il y en a peut-être un qui est le counterpart de l'autre. Et pour faire ça, euh, j'ai trouvé une petite astuce sur Twitter euh, de euh, euh, Qu'est-ce qui nous avait mis ça? Euh, c'était Peter Fritz. C'est ça et qui, qui avait dit eh bien il y a moyen de, euh, d'indiquer à Xcode avec des defaults right euh, que, lui rajouter des connaissances pour les différents euh, les différents fichiers à gauche et à droite euh, qui sont les counterparts les uns des autres. J'ai trouvé ça euh, fascinant. Je, j'ignorais que ça existait, que c'était possible, et ça rend la vie beaucoup plus facile quand on utilise des architectures un peu plus modernes. Ou si vous avez une architecture qui vous est particulière et que vous vouliez indiquer à Xcode euh, comment faire pour euh, mettre le counterpart de l'un ou l'autre, hein, je ne sais pas, vous avez un coordinateur, euh, un coordinateur et un euh, et un, une vue, euh, bien. Euh, et la façon dont vous les nommez, ça, ça implique euh, qu'un s'appelle vue et l'autre s'appelle coordonnateur, mais le même nom de classe. Vous pouvez très bien enseigner à Xcode que l'un est, est, le, est, est le, le counterpart de l'autre pour pouvoir euh, voir ce genre d'informations-là. Euh, c'est ce que j'ai trouvé fascinant, ce petit tweet que je ne lirai pas ici, mais on va le mettre dans les notes de l'émission.
0: ouais hein, c'est fou tout ce qu'on peut trouver dans, dans les... Euh configuration comme ça de, de Xcode. Ouais. <rire> c'est, une configura- c'est une configuration un
1: peu cachée, mais bon. Euh,
0: ouais, c'est ça. Alors, je ne sais pas euh, ces gens qui partagent ça ils ont soit ils travaillent chez Apple ou ils ont des amis chez Apple ou, <rire> mm. <rire> ou je ne sais pas s'il y a moyen de, de fouiner dans Xcode et de trouver ce genre de choses, faire un petit peu du reverse engineering
1: peut Ouais, probablement quand on va, euh, on va voir toutes les strings disponibles, etc. Là, ouais. ouais.
0: Mais voilà, c'est, c'est bien sympa et comme tu disais, euh, bah, c'est très... Euh... C'est très flexible, hein. on peut donc choisir euh, le, le suffixe qu'on veut utiliser pour passer euh, d'une, d'un fichier à l'autre. Donc euh, ça peut être sympa, ça pour organiser ses projets, organiser euh, ses objets, etc. Donc, euh, et puis donc, ça peut s'adapter à, à, à toute nouvelle euh, architecture, on va dire, de... de de, de, d'applications, hein, de MVC, MVVM, euh, puis il y en aura certainement d'autres dans le futur, donc avec des noms différents et des suffixes différents. Donc, euh, Xcode peut s'adapter assez facilement avec cette petite astuce ouais. bien trouvée.
1: Parlant, parlant d'astuce Xcode, je vais vous partager la, ma préférée ces temps-ci. Euh, elle n'est pas dans les notes de l'émission, alors je te surprends un peu, mais euh, c'est... Ah. Euh, si vous avez un, 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 du code euh, avec beaucoup de tests unitaires, en bref, je ne sais pas, vous avez euh, 500, 1000, 1500, 2000 tests unitaires, eh bien, faire tourner tous les tests à chaque fois, euh, ça peut prendre du temps. Hein? On peut faire euh, on peut faire commande U et ça fait tourner tous les tests, ce qui est une très bonne chose. Mais des fois, on veut juste faire tourner une sous-section des tests. Peut-être qu'il y a juste 5 euh, ou 6 classes que vous voulez tourner tout le temps parce que vous travaillez uniquement sur ces cinq ou six classes-là et vous voulez pas faire tourner tous les tests. Et... Euh, Xcode est très bon pour répéter des tests euh, pour une classe ou pour un test. Hein, c'est le, le raccourci, c'est contrôle, Option Commande G qui va répéter le, 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 le dernier test ou la dernière série de tests que vous avez fait. Ça, c'est, c'est très pratique, mais ça vaut seulement pour une seule classe. Moi, si je travaille par exemple sur euh, un, un truc qui est en SwiftUI, j'ai à la fois le View et le View Model et peut-être même un, un contrôleur, un, un autre contrôleur ou une classe de base euh, qui est utilisée qui a ses propres tests. Et disons que j'ai ces trois classes-là. Eh bien, pour faire tourner tous les tests de ces trois classes-là, à chaque fois, il faut euh, euh, cliquer sur le petit le, le petit triangle de test euh, de à, la, à la, l'entête de chacune des classes de test et les faire en séquence l'un après l'autre. Il y a beaucoup de clics pour rien. Alors, ce qui est mon, mon astuce pour faire une longue histoire courte, c'est d'aller dans l'éditeur de Scheme de, de, de Scheme et puis euh, de choisir la liste des tests et là, vous pouvez choisir les tests à activer et à désactiver. Mais si vous ne voulez pas cliquer pendant des, euh, des, des longues minutes à sélectionner et désélectionner des tests, là, euh, parce que, c'est que si vous cliquez sur euh, le « sélectionner tous les tests », ça va tout sélectionner. Si vous cliquez sur « sélectionner tous les tests », ça va tout désélectionner. Puis là, vous, vous trouviez ce que vous voulez dans la liste et vous les resélectionnez. Beaucoup plus simple, vous, vous « option » cliquez pour délé- désélectionner les tests. Ensuite, vous « option » cliquez pour euh, resélectionner les tests. Mais ça, là, ça ne les réactivera pas. Ça va juste p- vous permettre de sélectionner. Et là, vous entrez du, euh, les noms de vos classes dans la, la section de filtre. C'est vous permet de filtrer les, les différentes classes. Alors moi, ils vont toujours s'appeler la même... Ça va être la même, le même préfixe, mais les, le suffixe va changer. Ils vont avoir le « view », le « view model euh, », etc. Et là, euh, vous, vous les affichez à l'écran. Et là, vous faites juste les cliquer. Les trois ou quatre sont là. Et voilà, vous avez rapidement modifié avec « option clic » dans la liste de, de tests pour euh, euh, activer ou d- désactiver des tests en particulier. J- j'ai trouvé ça, je trouve ça très, très pratique. J'utilise ça tout le temps dans, notre, dans nos bases de code parce qu'on a vraiment beaucoup de tests à faire rouler.
0: Euh, tu vois, il faudra que... Je ne sais pas si c'est un peu trop tard, là, mais il faudra que tu répondes à Paul Hudson qui a un peu démarré euh, ce petit euh, fil Twitter là qui <rire> propose des, des petites astuces. Donc, il a commencé avec ça et euh... Le, le, ce, ce dont on parlait avec les counterparts c'était une réponse à Paul Hudson ouais. et euh, voilà peut-être tu pourras répondre toi aussi à Paul Hudson
1: en disant voilà moi aussi j'ai une si, si c'est pas déjà fait parce que ça, c'est sûr que quelqu'un c'est y a beau. déjà pensé mais moi je, j'utilise ça quotidiennement depuis deux, depuis une, deux semaines là, alors c'est vraiment pratique ouais ouais
0: intéressant bah merci de partager ça et ça va certainement intéresser de nombreux auditeurs euh, maintenant, on va parler de SF Symbol, la fameuse police de caractère euh, qui est incluse dans macOS et dans iOS. J'imagine oui. Oui, dans les mm-hmm. deux. Il y a de nombreux, 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 nombreux caractères dans SF Symbol. Ouais, je crois, autour de, de, de 3000. Hein. <rire> voilà, donc euh, chaque version qui sort, il y a tout un paquet euh, de. Symbole en plus, là je regarde entre la version 2.1 du 22 novembre 2001 et la version... Euh, pardon, entre la version 2 du mois de septembre et la version 2.1 du mois de novembre de la même année, donc là on parle seulement d'un mois d'écart, euh, il y a 41 nouveaux symboles. Donc euh, attends, 41 nouveaux symboles, 46 symboles... Euh, euh, comment dirais-je ça, localisé là, pour, pour chaque pays, euh, 19 symboles qui ont été renommés. Donc euh, pas mal de changements, euh, pour une petite, un petit changement hein, de, d'un mois seulement, là on ne parle pas euh, d'un an. Donc euh, comment faire pour euh, un petit peu suivre ce qui se passe et ce qui a changé euh, ben, Philippe, tu as dégoté un petit document sur developer.apple.com qui peut nous aider. <rire>
1: Alors de quoi c'est Mais c'est ça. Alors euh, si vous si vous êtes vous avez la chance de, de pouvoir développer euh, sur euh, iOS 13 et plus et sur euh, macOS 10.15 et plus, vous pouvez utiliser SF Symbols qui vous donne donc accès à toute une bibliothèque de symboles préfaits euh, pour votre votre application euh, au lieu de d'acheter euh, profonde ou d'installer Font Awesome ou quelque chose comme ça qui, qui sont des différentes bibliothèques de symboles. Prenez celle qui, qui vient avec le système. Euh, c'est, c'est, c'est mieux, mais comment faire pour savoir qu'est-ce qui a changé? Parce qu'il y a une application pour le Mac que je vous encourage, ou j'ai peut-être même déjà encouragé à télécharger, qui vous donne la liste de tous ces symboles-là. Euh, comme ça, vous pouvez faire vous pouvez voir le texte qui va avec le graphique, etc. Mais d'une version à l'autre, qu'est-ce qui a changé? Parce qu'il y a des nouvelles versions, c'est comme des, des logiciels. Là. Euh, c'était une nouvelle version des polices de caractère. C'est exactement la même, la, la même chose que les logiciels ou les systèmes d'exploitation. Mais pour savoir ce qui a changé, euh, voici, on a des notes euh, fournies par Apple qui vous donnent qu'est-ce qui est nouveau dans chaque version. C'est la page que tu mentionnais. Et c'est relativement nouveau. là Ça fait seulement quelques mois que ça existe, euh, ce genre de choses-là. C'est, c'est un peu... Euh, on je ne dirais pas que c'était attendu là, parce que je ne sais pas si personne s'y attendait mais c'est comme c'est une très bonne chose de dire euh, voilà quest ce qui est nouveau parce que chercher dans ah regardez aujourd'hui il y a 3000 symboles et puis demain il y en a euh, 3022 euh, euh, bien quels sont les 22 nouveaux symboles on n'a aucune idée
0: voilà c'est donc ouais, c'est bien de, de sur un petit peu euh, c'est bien pratique un hein, SF symbole pour ça, donc on a accès maintenant à tout un tas de symboles euh, ou icônes qu'on peut intégrer dans son application euh, sans problème euh, de, de de frais de comment dire de droits d'auteur ou quoi que ce soit. Donc ça c'est vraiment sympathique. Euh, je me souviens oui comme tu disais dans le passé là quand on, on développait des petites applications iOS, il fallait chercher euh, des icônes. Euh, sur Internet, là et il y avait donc des, 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 des versions commerciales qui donnaient pas tant que ça. Hein. Je pense que on avait peut-être une cinquantaine d'icônes. dedans une centaine d'icônes au grand maximum. Là. puis euh, Il manquait toujours ce, l'icône qui nous, qui, qui nous fallait. Mais maintenant, avec SF Symbol, on n'a plus trop ce problème-là parce qu'Apple a créé tout un tas d'icônes. Là. Je ne sais pas euh, comment ils font pour décider de, de la liste des icônes qu'ils vont faire, là mais il y en a de plus en plus. C'est assez impressionnant et euh, voilà, donc euh, c'est bien d'avoir cette, euh, cette ressource chez developer.apple.com pour savoir où on en est. Donc euh, dernière version date du 22 novembre 2020, la version 2.1, je ne suis pas étonné qu'on voit des, des mises à jour arriver assez bientôt. Euh, Ben voilà, ça sera. Ben, Je pense que si vous allez sur developer.apple.com baroblique SF, trait d'union symbole avec un S, baroblique release, trait d'union notes, vous trouverez euh, ce document. Et sinon, allez juste dans les notes de l'émission, puis vous trouverez ça tout de suite. Euh, une autre euh, information assez intéressante, euh, si vous avez utilisé iOS dernièrement et puis que vous utilisez des comptes en ligne qui requièrent euh, deux facteurs de, d'identification, les deux FA, de factor Authentication, comme on dit en Authentification anglais. Authentification
1: à deux facteurs, simplement, là, ou
0: ouais, multifactorial. Authentif- identification à, à deux facteurs. Euh, Je pense que c'est là depuis iOS 13. Je pense aussi, oui. Voilà, si euh, le service envoie un SMS qui contient le code, euh, iOS est assez. Si le site ou l'application que vous utilisez euh, est prête pour ça, euh, iOS euh, va comprendre que c'est un code. De, 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 à, comment dire, à rentrer pour pouvoir vous identifier dans l'application ou sur le site web et ça va donc copier et coller ce code automatiquement pour vous, donc il n'y a pas besoin d'aller dans l'application euh, message, euh, copier le code revenir dans la, l'application où vous étiez, coller le code ou, et taper ou encore rentrer, pire, euh,
1: se rappeler du code à ces chiffres et puis le retaper <rire>
0: ouais comme euh, voilà, des fois on le fait souvent aussi donc euh, c'est sûr que c'était pas bien pratique et puis iOS maintenant fait ça automatiquement mais la bonne nouvelle c'est qu'apparemment ça existe aussi sur macOS donc euh, Philippe t'as vu passer un petit
1: tweet alors, Mac macOS Big Sur. Oui, c'est ça. Alors, c'est la dernière version de macOS. Euh, mais maintenant, euh, votre, si vous avez un, un, un iPhone et, qui est connecté sur, et que votre Mac est connecté sur le même euh, compte euh, iCloud, je crois que le iPhone, à ce moment-là, vous faites même... Vous, on sait que depuis, euh, depuis Catalina, c'est peut-être même un peu avant, on peut carrément passer des appels sur notre téléphone à partir de notre Mac et vice-versa. On peut lire les messages SMS euh, dans Messages parce que les SMS, ce sont des... Euh, euh, c'est des, 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 des textos ce ne sont pas des e-messages là. Euh, les e-messages on pouvait déjà le faire depuis un certain temps mais là les, les textos on peut aussi ils vont passer à travers euh, le, le Mac va être connecté à votre, à votre téléphone pour pouvoir avoir cette information-là et comme tu dis quand on reçoit ce, ce petit SMS-là euh, le iPhone sait que c'est un, un ou détecte que c'est un truc de, d'identification multifactorielle et offre de le mettre pour vous dans le champ euh, Safari ou des choses comme ça et eh bien la nouvelle c'est que depuis macOS Big Sur comme tu le dis euh, les applications natives. Alors, si vous écrivez une application Mac euh, qui euh, demande euh, ou qui, qui contient un champ pour, qui vous permet d'entrer ces fameux codes multifactoriels, je ne sais pas, vous avez, vous avez une application qui a une sécurité un peu plus avancée, puis vous avez euh, euh, des développeurs back-end qui ont fait ça pour vous d'avoir le, la possibilité d'entrer un code euh, d'identification multifactoriel, et vous, vous le back-end envoie des, des informations euh, par SMS, eh bien, maintenant, si vous rajoutez simplement un tout petit tag sur votre, euh, votre champ euh, natif. C'est, alors ça va être un NS Text Field, ou peut-être même un NS Text si vous voulez avoir le, les petites étoiles. Euh, le, le, il faut simplement rajouter euh, le, l'étiquette euh, euh, NS et là, le, le, le Mac va faire tout le travail pour vous. Il va détecter d'abord que vous avez reçu un code euh, d'identification comme ça à, à usage unique euh, par votre SMS. Et quand vous, vous vous présentez l'application native comme ça et que ce code-là existe, euh, ce petit tag-là existe, il va vous permettre de le mettre directement dedans euh, sans que vous ayez rien à faire. Euh, c'est une, une caractéristique que, qu'on aime beaucoup sur iOS euh, qui existe dans les applications natives pour iOS et bien maintenant ça existe dans les applications natives pour Mac aussi euh, comme il y a de plus en plus d'applications qui utilisent la, la, le multifactoriel euh, c'est maintenant possible de le faire si vous êtes un développeur qui utilise ça je vous encourage à rajouter ça, c'est, c'est très simple euh, c'est juste un petit tag que vous rajoutez sur votre, dans votre interface et si vous êtes un utilisateur j'espère que de plus en plus d'applications vont, euh, vont supporter ce genre de de, de petites étiquettes là pour pouvoir encore nous faciliter la vie.
0: Voilà. nouveau avec euh, ouais, on a le droit à cette astuce euh, grâce à Ricky Mondello qui apparemment travaille chez Apple. Oui, en sécurité d'ailleurs. En sécurité, donc euh, il s'y connaît. Ouais. <rire> donc voilà, merci de partager euh, cette nouvelle là, donc euh, très intéressant. Alors, j'espère que... Plus en plus d'applications ont supporté cette fonctionnalité pour rendre l'utilisation de systèmes à deux facteurs plus agréable à utiliser. Hein, ça s'améliore au fil du temps, mais c'est toujours un petit peu plus compliqué. Là. C'est un peu agaçant des fois même. Mais bon, la sécurité n'a pas de prix. Euh, bon, on va finir par un, un, petit, euh, un petit gadget. Ouais, je mettrai ça dans dans la catégorie des petits gadgets euh, que je trouve très rigolo, très mignon et qui va peut-être rappeler euh, d'anciens souvenirs à certains d'entre nous. Euh, Si vous avez utilisé euh, des stations de travail euh, Unix euh, dans le temps qui fonctionnaient avec X11, l'interface graphique euh, X11, euh, bah, il y avait ce petit petit gadget qui s'appelait X-Eyes si, euh, si je me trompe oui. pas. Euh, donc, c'était une paire d'yeux comme ça, un peu globuleux, là, qui étaient euh, bah, surimposés sur votre écran. Et puis, quand vous bougiez votre souris, bah, les yeux suivaient euh, le... le le déplacement de votre souris, c'est comme s'il regardait le où passait la souris, etc. Donc, c'est toujours été un... un petit gadget rigolo à montrer à vos amis parce que ça sert pas à grand chose. Mais à quoi que des fois ça pourrait servir à savoir où est votre euh, curseur quand on a un grand écran là. On sait que sur macOS il faut euh, secouer sa souris euh, ou le secouer son bouger son doigt rapidement sur le trackpad pour que le curseur grossisse pour qu'on voit où il est mais peut-être que d'avoir euh, ce, quelque chose comme XI, ça vous dit tiens, euh, si, euh, il est en train de regarder vers la droite, c'est que mon curseur doit être quelque part vers la droite et non vers la gauche. Mais là, ça s'appelle euh, Mouse Finder. Ouais. C'est un petit peu le même concept, mais euh, fait pour euh, macOS. Donc... Euh, Comment ça marche, Philippe? Qu'est-ce, qu'est-ce ben, c'est tout spécial, simplement une application
1: euh, donc qui apparaît, quand vous la démarrez, elle apparaît dans votre, dans votre doc, comme n'importe quelle autre application. Et euh, ce que le développeur a fait, c'est qu'il a tout simplement fait en sorte que le, l'application modifie elle-même son icône dans le doc un peu comme une, une application pour rajouter des notifications ou des choses comme ça, euh, euh, pardon, des petits compteurs ou des petites informations supplémentaires sur son doc, sur son icône de doc, euh, je sais pas moi, des badges, etc. Euh, il existe un API pour ça. Eh ben lui, il a fait en sorte que euh, ça modifie l'image au complet pour changer la position des yeux de, de votre... Alors, de, de, de de l'icône. Alors l'icône évidemment c'est un un icône qui ressemble beaucoup à celui du Finder Euh, sauf que, euh, en fait qui ressemble presque en tout point à celui du Finder si vous regardez votre icône de Finder en ce moment sur votre Mac, vous vous rendez compte que c'est l'équivalent de de deux yeux ça ça, ça peut être vu comme étant deux yeux avec un sourire Euh, et bien là, imaginez que ces yeux-là bougent en fonction de la position de la souris. Euh, C'est exactement ce que Mousefinder Finder fait dans, dans votre doc alors, c'est vraiment
0: mignon, euh, c'est, c'est un petit peu, euh, comment on va dire ça, c'est un petit hack là, c'est, il a fallu utiliser des petites astuces pour faire ça parce que euh, ce, ce utilitaire utilise les API NSDocTile, mais qui
1: ne sont pas vraiment faites pour ça. Là. C'est, plus au niveau, c'est, c'est plus au niveau de animation. la fréquence des mises à jour que, c'est, que ça va être un ouais. problème parce que NS Doctile, c'est ouais. pas c'est conçu pour faire une mise à jour... Euh. Des, des trucs qui peuvent prendre... Euh, qui, si c'est en de quelques secondes, ça ne changera pas votre vie. Là. Mais c'est, c'est sûr que si les yeux se déplacent à une fréquence de quelques secondes à la fois, ça ne changera pas.
0: Voilà. Donc, euh, apparemment, le code est un petit peu spécial là, pour, pour que ça marche, mais ça marche. Euh, mais un autre problème, c'est aussi que quand vous, quand vous lancez cette application, ben, vous aurez deux icônes du Finder dans votre donc doc. Vous sa- non, vous semblerez sûr. avoir deux icônes
1: du Finder. Il y, y en a un qui est MouseFinder.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, parce que le, l'icône du Finder, lui, euh, il est en premier à gauche. Je, est-ce qu'on peut le bouger J'ai jamais essayé. Je ne pense pas, non. On, je ne peux pas le bouger non, ça, euh, en cliquant dessus. Soit dessus à gauche, soit à on...
1: dépendamment si votre doc est vertical ou horizontal. Ouais,
0: voilà. Et, mais apparemment, il y a une petite application qui s'appelle c C-Doc, CDOCK, qui vous permet de cacher l'icône du Finder. Et euh, donc, euh, bah, voilà, vous pouvez mettre à la place l'icône de Mouse Finder. Donc, euh, encore une fois, un truc qui n'est pas très utile, mais qui est un peu rigolo, euh, sympa à montrer aussi à vos amis, un peu comme l'était XI à l'époque. Euh, donc, voilà, de, de, ni vu ni connu, de, d'utiliser votre Mac comme ça. Et puis, peut-être que quelqu'un va, s- va remarquer que... L'icône du Finder suit votre souris (rire) avec les yeux. Donc, je trouve ça ça marrant. Donc, si vous allez sur GitHub, sur le compte de Sardesai N-E-I-L-S-A-R-D-E-S-A-I, vous trouverez ce petit projet euh, Mouse Finder. M-O-U-S-E, trait d'union, F-I-N-D-E-R. Vous devez l'installer vous-même, j'imagine. Et puis... euh, Aller chercher cette autre euh, petite application CDOC là, qui permet de cacher
1: le, l'icône, le, l'icône réelle du Finder pour pouvoir. Euh, ouais quoique ce, celui-là, euh, c'est peut-être un peu plus. Ça implique euh, de désactiver le, la, la protection du système et des choses comme ça. Donc c'est peut-être pas là, euh, ouais. pour. Euh, bon, c'est un puriste. Oui, c'est ça. C'est peut-être pas pour la communauté immortelle. C'est, c'est pour les puristes qui veulent avoir seulement un icône.
0: Là. Ouais, ouais. Non, mais ouais, c'est rigolo. J'aime bien. C'est bien de voir comme ça des, des petits projets marrants. Oui, c'est ça. Bah ben voilà, ça finit notre épisode aujourd'hui. Euh, on va certainement suivre de près euh, s'il y a eu un, un événement annoncé au mois de mars. C'est pas sûr. Il y a des rumeurs qui ont l'air de dire qu'il y aura pas d'événement au mois de mars. Et il y en a un d'habitude normalement qui arrive au printemps. Oui, mais ça
1: peut être au mois d'avril aussi. Hein. Ça, c'est, euh, les iPad, ouais. c'est souvent au mois d'avril, des choses comme ça c'est ça
0: donc euh, il y aura certainement des choses là qui, qui vont euh, se préciser dans les semaines à venir donc euh, bien sûr on en parlera euh, si entre temps vous voulez nous faire part euh, d'une astuce vous aussi ben, n'hésitez pas à nous écrire à cacao.cast@gmail.com. Aussi ou, ou si vous pouvez nous parler du, du rover Perseverance on aime ça aussi on peut parler de, de ces petites choses-là, voilà. Si a un, un rapport avec euh, le Mac d'une façon ou d'une autre, peut-être. Alors, euh, donc, je, je serais curieux de savoir euh, quelle est la plateforme de développement qu'ils ont utilisée pour, euh, pour, ouais. pour faire tout ça. Peut-être que, peut-être que ça utilise une vieille, vieille version. Euh... Qu'est-ce qui... Sur le G3, c'était, pas... c'était Mac OS 9 encore, j'imagine, euh, ouais. à l'époque. Hein. Donc, euh, qui, qui sait Peut-être qu'ils utilisent... Euh... Une vieille version de... Comment c'est quoi MetroWorks,
1: euh, le
0: compilateur <rire> C, MetroWorks, je ne sais pas quoi, là, de l'époque. Je, je,
1: je doute que ce soit le, <rire> le système d'exploitation macOS qui tourne
0: sur... Non, tourne. ça doit être certainement une version de Linux ou d'Unix, ouais. quelconque, là. Mais euh, non, c'est, c'est... Ils sont plutôt bons, les ingénieurs, la, les ingénieurs de la NASA. Ils arrivent à faire des choses assez impressionnantes avec peu de, de ressources, on va dire, donc euh, avec un, un processeur qui est quand même assez ancien, assez limité. Mais voilà, ils font quelque chose de très intéressant. Euh, ouais, bon, n'hésitez pas si vous voulez. Tu peux être sûr que la, la, la rover, il n'y a pas X ice dessus. <rire> qui sait Qui sait Peut-être que quelqu'un a mis euh, un petit euh, un petit euh, euh, œuf de Pâques, un Easter egg là-dedans. Qui sait Ça peut que Il
1: y a des trucs comme par exemple euh, euh, sur le parachute. Il y, avait un, oui. il y avait un code pour que les gens puissent s'amuser à le déchiffrer. Et il y a aussi euh, euh, les, les, les roues du rover, euh, les empreintes qu'il laisse, euh, laissent un message aussi. Ah, euh, ok. Dans la poussière martienne. Ouais. Ouais. C'est fou, ça. Il <rire> faut y penser. Euh,
0: donc voilà, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez aussi voir tous les épisodes depuis le tout premier épisode en allant à, sur le site cacaocast.com. Et puis, euh, Philippe, si on veut savoir euh, où tu en es, si, euh, je ne sais pas, moi, tu as des choses à dire au sujet de persévérance en ligne, où doit-on aller <rire> Ça va être sur Twitter avec Philippe C, l p p c Et pour Cacao euh, Cast, on a aussi un compte Twitter qui est Cacao Cast. Donc, euh, n'hésitez pas à le suivre si vous voulez être le premier au courant quand un nouveau épisode est publié. Mais bon, iTunes ou, ou les les logiciels de de podcast en général vont vous avertir assez rapidement qu'un nouvel épisode est est disponible aussi mais bon vous pouvez quand même suivre sur Twitter et puis euh, nous envoyer des petits messages si vous voulez bon voilà donc hein, on se reparlera bientôt j'espère qu'on aura des des, des petites nouveautés on a toujours des choses à partager c'est certain mais euh, voilà qui sait il y aura peut-être des des nouveautés côté Apple la prochaine fois donc euh, je te remercie Philippe Moi aussi Philippe, on se reparle une prochaine fois. Salut,
1: bye bye.